0: Episodio 20 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Nuestro episodio 20 estará dedicado a conversar con Miguel Caballero, CEO y fundador de la plataforma colaborativa de educación online más grande del mundo, Tutelus, la cual trabaja fuertemente por la masificación de blockchain a través de sus cursos y apuesta también a la creación de su propio token llamado TUT. Esto y mucho más en el episodio. Como en cada programa, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter, arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Quiero darle la bienvenida a Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com. Muchas
1: gracias, Franklin, por tenerme con todos tus usuarios y oyentes y encantado de estar aquí contigo.
0: Gracias por aceptar. Miguel, bueno, antes que, que empecemos con, con el tema del podcast que va a estar encargado sobre todo lo que ustedes vienen haciendo desde la plataforma educativa, quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo ha involucrado en la parte de la tecnología blockchain en la parte educativa?
1: Muy bien. Bueno, consecuencia de, de haber entrado ya de lleno en el mundo blockchain eh, desde finales del 16, nosotros como plataforma educativa llevamos trabajando desde 2013, eh, llevamos ya algo más de seis años y en el 17 ya nos metemos de lleno en el mundo blockchain desde el punto de vista de generar nuestro propio token, eh, lanzar un modelo de tokenización del conocimiento etcétera eh, y eso nos hizo pues evidentemente meternos más de lleno profundizar no solo en la parte de producto interna en tutelus sino en la parte educativa de difusión de contenido pues en relación a blockchain desde todas las perspectivas desde cursos y contenido técnico hasta negocio contenido educativo básico etcétera Así que desde el mismo 2017 empezamos a generar contenido. Tenemos hoy en día en relación a blockchain muchísimo contenido online. Tenemos, eh, pues bueno, yo creo que más de 40 cursos ahora mismo eh, de diferentes blockchains, como te digo, de introducción, de profundización, eh, hasta contenido muy específico que hemos ido haciendo a, a, durante este tiempo en relación a hasta, por ejemplo, cer la certificación oficial de NEM a nivel mundial la tenemos nosotros, ¿vale? En Catapult. Eh, y bueno, y eso lo hemos ido combinando también con producto presencial más recientemente, desde finales del 18, eh, y los estamos dando en España. De momento con un éxito, pues, la verdad que no esperábamos. Hemos hecho ya eh, cuatro programas de máster de blockchain y estamos haciendo al mismo tiempo, pues, mucha labor de evangelización eh, a nivel mundial eh, en el online, en todo lo que es eh, blockchain, y luego en la parte presencial, pues en España.
0: Miguel, cuéntanos un poco cómo ha sido y cómo fue el proceso de la tokenización sobre la plataforma educativa de Tutelus. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de pasar a tokenizar la educación?
1: Muy bien. Bueno, nosotros venimos de un sector en el que las típicas métricas aplicables a cualquier empresa del sector educativo pues son un poco deficitarias, ¿no? Quiero decir, aprender al final es una actividad que exige mucho esfuerzo por parte del alumno y la retención y la recurrencia que tenemos las plataformas educativas es muchísimo más baja que la retención que pueda tener un servicio de noticias como pueda ser criptotendencias o una aplicación social como pueda ser cualquiera de las aplicaciones sociales que utilizamos eh, todos, todos los días, ¿no? Esto significa que al final... Eh, tú solo acudes a una plataforma educativa pues, cuando tienes un problema real o una necesidad real de aprendizaje que no suele ocurrir todos los días eh, dicho esto nosotros encontramos en blockchain pues una herramienta para mejorar pues, todas las métricas de negocio eh, ¿Cómo? dándole la vuelta a la tortilla como decimos en España y si bien el modelo clásico de educación tú tienes que pagar para aprender en un modelo tokenizado nosotros somos capaces de pagarte eh, por aprender cuanto más aprendes más dinero ganas evidentemente detrás de esta idea pues hay un desarrollo complejo hay un modelo de doble token eh, tenemos un token que asigna conocimiento tenemos un token líquido hay una relación entre ellos y luego pues tenemos usuarios que en función de sus objetivos pues pueden hacer cursos para ganar reputación ganar relevancia en la plataforma o pueden hacer cursos y estudiar en Tutelus para canjear esa relevancia por dinero, no, por tokens líquidos así que con esa idea de mejorar eh, al final, las métricas de nuestro negocio y darle una vuelta al modelo de negocio, pues es cuando introdujimos blockchain y hasta ahora, pues muy contentos con el resultado.
0: Qué, qué buena experiencia en cuanto ya a poner en práctica todo lo que tiene que ver el desarrollo blockchain. Miguel, ¿cuál ha sido la parte más interesante en desarrollar programas educativos en algo que podría ser tan novedoso y es tan novedoso como es el desarrollo sobre blockchain?
1: Pues mira, la parte más interesante Franklin la estamos viviendo en los programas presenciales porque estamos ayudando mucho a los alumnos, que al final son todo emprendedores, empresarios etcétera, a poner en marcha esos proyectos de tokenización que traían como meras ideas al máster ¿vale? Eh, nosotros le damos mucha importancia a la parte práctica Claro, nosotros al final pues somos igual um, emprendedores que desarrollan producto y no contemplamos una formación que no sea práctica. Entonces, tú podrías venir, por ejemplo, a un, a un programa presencial de blockchain con una idea y nosotros durante el programa ayudarte a llevar esa idea a la realidad. Entonces, eh, durante el año realizamos lo que llamamos, hemos instaurado en España el, el Blockchain de Day, que es, eh, es un evento muy importante que hacemos dos veces al año en el cual eh, anunciamos y presentamos los proyectos eh, eh, creados por los alumnos de los programas presenciales de blockchain en las anteriores ediciones y los alumnos presentan los proyectos como si fuese una aceleradora a un conjunto de inversores. Eh, a ese evento traemos periodistas, traemos inversores, traemos gente del mundo blockchain, eh, traemos un poco todo el ecosistema eh, blockchain a nivel nacional y de estos demodays ya se están originando empresas. Entonces, lo bonito es que ideas que llegaron a Tutelus, al, al máster, a cualquiera de, los de las ediciones, como una simple idea a la cabeza de alguien, pues hoy ya es una empresa eh, funcionando eh, con producto mínimo viable creado, con un token deployado, etcétera. Y yo creo que eso es algo que nos, que nos enorgullece y poder contribuir así al ecosistema a introducir a gente con ideas y con proyectos reales, pues es algo muy
0: bonito. Miguel, ¿sabes qué? Este, en Criptotendencias, bueno, hemos dado un énfasis también a la parte de tratar de impulsar o, o crear esa curiosidad dentro de los desarrolladores a que se introduzcan la parte de blockchain. Eh, hemos publicado diversos informes que hablan sobre la creciente necesidad de personas capacitadas dentro del ecosistema blockchain. Tú compartes que esa necesidad es enorme, es grande dentro del mercado.
1: Nosotros lo tenemos clarísimo. De hecho, eh, al igual que, como tú bien dices, estamos intentando atraer o que, eh, que mucho desarrollador pierda el miedo en relación a, a, a meterse con blockchain, ¿no? Muchas veces aquí el problema es, Franklin, pues que, que, que el entrar a programar en cualquiera en cualquier tecnología de blockchain implica aprender de cero un framework de trabajo, etcétera. Entonces, pues bueno, eso eso siempre es un stopper para el, el desarrollador. Eh, nosotros intentamos también aproximarnos a, bueno, y así lo hemos hecho ¿no? en el pasado, a blockchains como la de NEM, que en concreto pues eh, no tienes por qué cambiar de entorno de programación ni de SDK en el que tú estás acostumbrado. Nosotros en NEM trabajamos con JavaScript y eh, ese tipo de detalles hace que cuando un desarrollador los conoce eh, automáticamente desaparezcan las barreras de entrada porque básicamente el problema que tiene un desarrollador, nosotros estamos viendo, es que empezar un, eh, un framework, empezar un lenguaje desde cero es algo que, como decimos, ¿no? da mucha pereza. En cuanto eliminas esa barrera, la cantidad de desarrolladores que puedes traer al ecosistema es mucho mayor. Así que, a pesar de que también tenemos contenido, por supuesto, de, de, de blockchains de, de tipo Ethereum con Solidity, por supuesto faltaría más, estamos quizás más especializados en blockchains que eliminan esa fricción de cara al desarrollador como NEM.
0: Bien, ¿y cuáles son...? esos lenguajes de programación más empleados o que las personas que desean involucrarse en el desarrollo blockchain tienen que prestarle mayor atención?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, teniendo una buena base en JavaScript se pueden hacer muchas cosas en, en el mundo blockchain. Eh, ya depende de, de, de la aproximación que, que cada pues, oyente que nos esté escuchando, que sea desarrollador, quiera hacer. Conocer el entorno de Ethereum y de Solidity eh, también es interesante, dado que hay mucha funcionalidad o mucho, mucha tokenización que hoy por hoy, para lo bueno o para lo malo, pues hay que hacerla sobre Ethereum. Eh, el problema que hay hoy en día es que, bueno, pues al respecto es que Solidity es un entorno bastante eh, duro de manejar, ¿no? eh, a, En la medida también que surjan nuevos foremos para trabajar sobre Ethereum y no tener que, ¿no? como se dice en el mundo desarrollador, de picar código a pelo, pues también facilitará el que la gente le pierda el miedo. Pero yo creo que con JavaScript, básicamente, y cualquier lenguaje similar, se pueden hacer ya hoy en día muchísimas cosas en el mundo de blockchain.
0: Perfecto, Miguel. Sí, porque realmente, bueno, este, ahorita, an bueno, anteriormente, mejor dicho, el, el, el auge siempre era sobre el desarrollo de las aplicaciones como la veríamos veníamos conociéndola, ¿no? En el internet. Eh, pero tal vez migrar y pensar en blockchain a veces puede crear un, una cierta barrera y por eso te preguntaba la, la parte de, de los lenguajes de programación ahora Miguel si me permite sí. Frank, un,
1: un inciso al respecto yo creo que es importante también eh, eh, con el espíritu inclusivo que la gente que nos esté escuchando tenga en cuenta que en el mundo blockchain eh, por supuesto es fundamental y necesario la parte del desarrollador pero hay muchísimos perfiles alrededor del desarrollador que son igualmente necesarios y que la gente no es consciente de ello. Es decir, hace falta muchísimo perfil de negocio, gente de desarrollo de negocio que sepa aplicar eh, modelos de negocio o, o que sepa diseñar un token en una industria, en una empresa, en un proyecto, en un producto... Eh, independientemente de la parte de, de lo que es programación del propio token hace falta diseñarlo hace falta mucha gente de negocio, hace falta gente de marketing y sobre todo yo creo que son uno, uno de los grandes olvidados de momento en el mundo eh, cripto, Franklin, yo creo que hace falta mucho humanismo porque al final las aplicaciones la mayoría hasta ahora y desgraciadamente lo digo eh, han sido desarrolladas únicamente por, por equipos de perfiles muy, muy techies, vale, dejando toda la parte de de interfaz amigable, de UX, de diseño, dejándola muy abandonada. ¿no? Y yo creo que para que nuestra industria llegue al mainstream y al final cualquier persona pueda utilizar una aplicación eh, basada en blockchain, tiene que ser todo muy distinto a como se está haciendo ahora. Hace falta mucho más humanismo, mucho más diseñadores, mucha más gente de UX, eh, mucha más gente de negocio al, eh, que se mete en el mundo blockchain y que, y que ayude a la parte técnica a desarrollar aplicaciones dirigidas para el mainstream.
0: Totalmente de acuerdo Miguel y, y a ese punto quería llegar, o sea, eh, el ecosistema necesita también un montón de gente que contribuya realmente a que estos proyectos y estas ideas se ejecuten, lleguen a los usuarios finales para poder tener el éxito que realmente desea quien ha, ha diseñado el código.
1: Correcto, así es. Y ya te digo que somos un mercado muy peculiar porque esto en el mundo de Internet, tal cual en el mundo general de Internet, es, eh, vamos, es impensable. En, en un equipo de desarrolladores de una aplicación web eh, siempre tienes estos perfiles, ¿no? Pero en un equipo de desarrolladores de una aplicación blockchain normalmente no los tienes, ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente necesario. Y luego de nuevo insisto mucho en la parte de negocio y en la parte legal, en la parte jurídica porque hay muchísima eh, posibilidad de desarrollar negocio para estos perfiles en el mundo blockchain y en general la gente no es consciente, la gente se cree que es un mundo hecho para desarrolladores y nada más lejos de la realidad.
0: Sí, bueno, esa, esa es la, la tarea, ¿no? También tratar de, de involucrar a diferentes sectores de conocimiento para impulsar la tecnología, como bien dices. Correcto, así es. Miguel, háblanos sobre los cursos que están disponibles ahora en Tutelus. ¿cómo es la, la dinámica para la creación de los cursos y cuáles son aquellos recomendados para las personas que se están iniciando dentro del ecosistema blockchain, bien sea programadores y no programadores?
1: Fenomenal. Pues mira, eh, a nosotros nos gusta decir que tenemos eh, formación eh, de todo tipo en blockchain y para todos los bolsillos, ¿no? Es decir, eh, si, si estamos empezando queremos aprender eh, queremos coger las bases, tenemos muchísima formación gratuita, la tenéis todos disponible en blockchain.tutelus.com y tenemos muchísima formación gratuita, ¿vale? Completamente gratuita de introducción, ¿vale? Sobre Ethereum, sobre NEM, sobre criptoeconomía, sobre parte legal, tenemos un poco de todo. Luego ya cuando queremos subir un poco el nivel y queremos aprender un poquito más, pues te tenemos formación más en profundidad sobre pues, diferentes plataformas de smart contracts, eh, tenemos muchísimo sobre eh, al final trading y criptomonedas, eh, tenemos también eh, formación dirigida a gente que quiere aprender todo el año sobre blockchain o criptomonedas, tenemos lo que se llama la carrera de blockchain, vale eh, que es para aprender todo el año y olvidarte del precio de los cursos, es un modelo tipo Netflix o, o HBO eh, y luego tenemos los productos más interesantes, eh, más completos, que es ya para gente que profesionalmente se quiere meter de lleno a entender en profundidad esto de blockchain, que son los, los máster, ¿no? Tenemos un máster online, eh, que bueno, que es, eh, tiene una, una duración de más de 40 horas, con, con muchos servicios interesantes. Eh, y luego tenemos ya la parte presencial, de momento la estamos haciendo solo en España, en varias ciudades. Donde tenemos ya pues eh, lo que te contaba antes de, de toda la aplicación, esa práctica ya de los proyectos, de, de, la, de la realización de proyectos, de los demo days, etc. Entonces, pues bueno, al final entre formación gratuita, como te digo, para empezar y formación presencial en concepto máster, pues tenemos un camino amplísimo y yo creo que, que ya te digo que tenemos cabida para todos ¿no? y mucha formación diversa dirigida a todo tipo de perfiles.
0: Qué bueno, Miguel. Quería también consultarte si ustedes dentro de, de la plataforma saben desde cuáles son los países donde ingresan malos usuarios a los cursos de blockchain.
1: Sí, tenemos al final, esos datos los tenemos controlados. Eh, aproximadamente te podría decir que el, el 40% viene de, un poquito menos del 40%, pero bueno, hasta ahora estaba sobre el 40%, viene de España, y el 60, básicamente, de Latinoamérica. ¿De qué países, sobre todo? Pues, pues mira, eh, tenemos mucho, Venezo mucho Venezuela, eh, tenemos eh, México, tenemos Colombia y tenemos Chile, en ese orden. Venezuela, México, Colombia, Chile y ya después Argentina. Eh, al final está muy distribuido. Eh, allá donde hay latinos, donde hay hispanos, pues evidente evidentemente tenemos usuarios. Eh, tenemos usuarios de países que a principio nos podría parecer muy raros, ¿no? Como Japón o Australia, pero claro, eh, en, todos, en todos estos sitios sigue habiendo colonias de latinos, ¿no? De hispanos, por lo tanto, pues al final, como te digo, eh, tenemos usuarios básicamente en 160 países, aunque con, distribuidos o concentrados, según se mire, en, en la proporción que te he dicho antes. Es muy interesante, es muy divertido aparte ver, ver la procedencia de los usuarios porque te das cuenta que al final el mundo es global y que la gente está aprendiendo desde cualquier sitio.
0: Sí, sí. Oye, y interesante saber que Venezuela, dentro de los países donde más usuarios interesados están en el desarrollo blockchain. Venezuela
1: es un país interesantísimo. Para nosotros es un mercado fundamental. Eh, desgraciadamente por la situación que vive, pues eh, la mayoría de los usuarios pues, no tienen posibilidad eh, evidentemente de pago en, en dólares, etc. Pero bueno, nosotros hacemos mucho por... Eh, por, por bueno pues por aportar nuestro granito de arena y ayudar a todo venezolano por un lado que quiera aprender con mucha formación gratuita y por otro lado por ejemplo desde la perspectiva de profesor porque recordemos que en Tutelus cualquiera puede ser profesor, vale cualquiera puede crear contenido y subirlo pues digamos que, que me perdonen ¿eh? lo digo casi como de, con un guiño eh, que me perdonen el resto de profesores del mundo pero a los venezolanos pues les tenemos eh, especial prioridad ¿vale? en el sentido de, pues de, por ejemplo, de pagos. ¿no? Eh, si, si un profesor mexicano o español pues tiene que cobrar el mes que viene una remesa por una venta de cursos que hizo el mes pasado, pues el, el venezolano siempre va a cobrar antes que el mexicano o que el español. ¿no? Entonces, en ese sentido, también aportamos nuestro granito de arena pues dentro de lo que podemos para, para contribuir y ayudar a, a la gente en Venezuela pues, dentro de nuestras humildes posibilidades.
0: Bueno, en nombre de todos los venezolanos muy agradecido, Miguel. Miguel, también quería este, consultarte desde tu punto de vista cuáles son esos retos que vienen en cuanto al desarrollo blockchain en los próximos años. Muy bien. ¿Cómo lo vislumbra? Pues este es ese reto tecnológico. Nosotros
1: tenemos un camino larguísimo todavía que recorrer porque, bueno, no, no te lo he contado, nosotros fuimos, somos un caso un poco especial porque nosotros empezamos el desarrollo de Tutelus Blockchain en Ethereum y cuando nos dimos cuenta que, que Ethereum pues no era una, una blockchain acertada para nosotros, hicimos un cambio a finales de 2017, hicimos un cambio a NEM y ya apostamos por NEM. Entonces, desde principios del 18... Eh, bueno, fuimos el primer proyecto del mundo que anunció públicamente el, el, el que abandonaba Ethereum y que apostaba por NEM y desde entonces pues hemos, ap hemos apostado por NEM y, y encantados y contentos que estamos. Digamos que NEM a nosotros nos va a permitir hacer una serie de cosas que no podríamos hacer con ninguna otra blockchain, pero tenemos aproximadamente un año por delante donde eh, NEM está en pleno cambio de librería de bueno pues de, 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 de librería que controla el código digamos de la blockchain pública ¿vale? se llama catapult esperamos que a finales de este año catapult ya esté en producción y eso nos permitirá poder hacer muchísimas más cosas con el token entonces para nosotros el próximo año los próximos 12 18 meses van a ser va a ser un, va a ser un tiempo de, de muchísimos cambios y de muchísimo desarrollo pero bueno, vamos a poder hacer cosas eh, muy chulas. Y luego mi principal reto a largo plazo, eh, como te decía al principio, está en hacer esta tecnología transparente al usuario. Es decir, el usuario cuando llegue a Tutelus no tiene que ver que gana tokens ni que es un token interno que puede swapear por un líquido, que puede llevar a un exchange. Todas estas palabras nos interesan a los cripto-believers. Pero a la gente de la calle le da exactamente igual. La gente de la calle lo que quiere ver es que aprendiendo ganan dinero. Entonces, al final, las interfaces y todos los desarrollos tienen que ser muy complicados en el backend, pero muy, muy, muy simples en el frontend. Y creo que ahí, eh, como te decía antes, tenemos un reto eh, que tenemos que conseguir para al final, eh, bueno, pues que mucha gente de la calle ajena al mundo blockchain, pues eh, incorporarla, aunque casi no se dé cuenta, el mundo blockchain a través, como te digo, de interfaces muy sencillas de manejar.
0: Qué bueno Miguel, yo quería también consultarte y preguntarte ya a más eh, tema personal, ¿tienes alguna cripto o algún token favorito?
1: Sí, bueno vamos a ver, eh, nosotros eh, o yo personalmente eh, creo mucho en NEM como proyecto porque lo conozco en profundidad, lo conozco desde fondo, conozco a la fundación conozco al equipo de desarrolladores, conozco a alguno de los fundadores y, y es un proyecto que, que, bueno, como se dice en inglés, posiblemente sea uno de los proyectos más underhyped del mundo, ¿vale? Uno de los proyectos más potentes desde una perspectiva de producto, pero más infravalorados. Y al final, si el producto es bueno, el tiempo lo pondrá en su lugar. Por lo tanto, Enem es uno de los proyectos para mí ganadores a largo plazo. Y, por supuesto, yo soy también muy maximalista de Bitcoin, creo absolutamente en ello eh, y, y bueno y, y no te voy a decir nada que no sepas pero vamos, soy un absoluto defensor de Bitcoin y allá por donde voy evangelizo también al respecto, creo que que no tiene comparación y, y seguiré apostando toda mi vida por Bitcoin, pues al igual que estoy haciendo por NEM
0: Qué bueno Miguel y Cuéntanos un poco cómo tú ves el ámbito y el desarrollo dentro de España en cuanto a la aceptación de las personas en el uso del día a día de las criptomonedas como métodos de pago, como reserva de valor. ¿Cómo, cómo aprecias tú que estás allá en el día a día con, con todas estas personas ¿Cómo evalúas esto?
1: Bueno, considerando, eh, considerando ¿no? la, la, las tres premisas básicas del dinero, que ya conocemos todos los oyentes, no unidad de cuenta, medio de pago y, y reserva de valor, eh, yo cada vez veo la gente más concienciada de, de, de las criptomonedas, y, y en concreto de Bitcoin, como reserva de valor. Lo veo en España y lo veo cada vez con... La gente cada vez está más formada e informada. Yo intento hacer trabajo de evangelización al respecto desde la perspectiva de, de bueno, pues de, de, de dar a entender, ¿no? Sobre todo a los, ya no solo a los economistas, sino a cualquier persona, pues que, que vivimos, y perdóname, perdóname que lo diga así, ¿no? Pero que desde un punto de vista económico-financiero vivimos engañados, ¿no? Por los bancos centrales y parece sí. aquí que la emisión de dinero pues es algo absolutamente normal y que siempre se ha hecho y que, y bueno, y intento romper esos mitos, ¿no? En base a históricamente al patrón oro y más recientemente, evidentemente, pues al, al patrón Bitcoin, ¿no? Al final la gente lo empieza a entender y empieza a comprender Bitcoin como reserva de valor. Eh, sin embargo, como medio de pago, mmm, yo creo que todo... Eh, yo, Bitcoin no, no lo termino de ver, ¿vale? En España todavía como medio de pago. Eh, um, yo personalmente... Y, y perdonadme ¿no? eh, los que no piensen así, pero bueno, tengo que dar mi opinión y tal. Sí, sí. Yo personalmente eh, no, no lo utilizo como medio de pago, ¿no? Porque precisamente creo absolutamente la reserva de valor y ¿para qué voy a pagar con satosis si puedo pagar con euros? Que el euro cada vez vale menos, ¿no? Entonces eh, yo creo que la gente que conoce Bitcoin en profundidad pues al final eh, utiliza una, al final, pues, eh, un razonamiento similar y no estoy viendo yo que se utilice criptomonedas como medios de pago eh, como tales. Tenemos un reto importantísimo. Todos los que hemos generado un token, ¿vale? Nosotros con el token TUT, para que efectivamente eh, los tokens se empiecen a utilizar como medios de pago en plataformas. Pero yo creo que tiene más sentido que utilizar, utilizar tokens así que no eh, principales criptomonedas como puede ser Bitcoin, eh, Ethereum o las que le sigan, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que veo el, el, el mundo blockchain en España que ha cambiado mucho en dos años. Vale, yo recuerdo cuando grabamos el primer curso eh, de blockchain en Tutelus con, con Alex Peruchat a mediados del 17 de Blockchain España, eh, que bueno, que, 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 que éramos pues, cuatro monos ¿no? los que estábamos haciendo cosas. Y hoy en día, pues ya eh, tengas una opinión a favor o en contra, ya hay mucha gente capaz de argumentar ¿no? eh, al respecto. Eh, los reguladores ya poco a poco se están poniendo las pilas, muchos abogados ya empiezan a tener una base sólida en relación a blockchain y cada vez hay más usuarios que, bueno, pues que utilizan o que han comprado criptomonedas. Entonces, si bien los últimos dos años he visto un cambio muy importante, yo creo que los próximos cinco, pues el cambio va a ser exponencial, ¿no? Y dentro de diez, seguramente, pues tendremos blockchain integrado en nuestras vidas eh, y los tokens como tenemos hoy en día internet.
0: Sí, bueno, comparto totalmente esa visión que, que nos decías, Miguel, en cuanto a bueno, la reserva del valor de realmente las criptomonedas y esa visión de, de lo que un futuro será blockchain, que será algo tan natural como nosotros estar ahora en internet. No sabemos... Este realmente ese tiempo que nos tome, pero seguramente hacia allá, hacia allá vamos. Es
1: inevitable. Además, no quería... Disculpa que te interrumpa con esto último. ¿Sí? Es inevitable, es decir, eh, esto no tiene marcha atrás. Una vez que ya conocemos como sociedad la, las bondades y el valor que aporta la descentralización, ¿no? Sobre todo de cara a, a mí me gusta mucho utilizar una frase, ¿no? Cuando me piden por ahí, pues que defina blockchain en una, en una frase, para mí no es tecnología no es eh, no, en, no es nada técnico, o sea, blockchain para mí es un instrumento de cambio social entonces esta frase o esta definición es algo tan profundo que, que hace cambiar o puede hacer tambalear las estructuras de poder de una industria de un gobierno, de un estado o de, o, o, o de los grandes corporativos, ¿no? entonces esto no tiene marcha atrás, eh, Facebook se ha dado cuenta lanzando su propia criptomoneda porque si no lo hacen ellos eh, vendrá otro que lo haga y cada vez que, que, que bueno que avancemos un poquito más y que demos otro paso en el camino, pues cada vez que haya más gente que entienda eh, la tokenización como un, como un medio de, de empoderar ¿no? a los usuarios y que mediante blockchain podemos hacer un, un intercambio de valor que nunca habíamos podido hacer hasta la fecha, pues yo creo que, que cuando la gente entiende estas cosas, eh, no podemos dar marcha atrás y, por lo tanto, pues solo podemos ir hacia adelante y, 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 por ende, pues al final vamos a tener un mundo, creo yo, con un reparto de valor a largo plazo, pues mucho más justo.
0: Oye, me encanta esa, esa definición de blockchain. ¿No la puedes repetir, Miguel? Sí, blockchain para mí es un
1: instrumento de cambio social.
0: Eh, sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Miguel, ahora que tocabas el tema, el tema de Facebook, ¿Qué opinión te merece la creación de ese proyecto y, y la parte técnica si has tenido la oportunidad de, de echarle un vistazo al proyecto?
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, desde, la, de, desde la perspectiva de un outsider, mirando el proyecto desde fuera y pensando en el estado actual de la, del ecosistema cripto a nivel mundial, yo creo que la aparición de Libra es muy positiva. ¿vale? De hecho, en el Senado de Estados Unidos nunca se había debatido dos horas sobre criptomonedas hasta ayer. ¿Vale? dos horas los senadores hablando sobre bitcoin, shitcoins y otra serie de términos ¿no? entonces eh, hacía falta que uno de los grandes eh, se metiera en el mundo cripto para que los bancos centrales y los políticos a nivel global nos empezaran a tomar en serio, por lo tanto yo creo que esto es algo muy positivo para la adopción de, de criptomonedas, de tokens, de blockchain por el, por el mainstream por, la, por el gran público Vale. dicho esto eh, como insider, como persona de dentro del ecosistema eh, y habiéndome estudiado eh, pues tanto el paper como el modelo de negocio, a mí personalmente no me gusta nada, ¿vale? No me gusta nada como eh, desde dentro del ecosistema para la gente de dentro del ecosistema. No me gusta porque, como te decía, para mí blockchain es un instrumento de cambio social y es una manera de empoderar al ciudadano, ¿no? Y para mí el Ibra no empodera al ciudadano. Puede que lo bancarice en alguna parte del mundo, pero bancarizar no es lo mismo que empoderar, porque al final Libra va a hacer más rico al rico, ¿vale? Eh, la, 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 la blockchain va a estar controlada por una serie de nodos que todos conocemos, las 27 empresas que forman eh, la asociación, eh, esas 27 empresas son algunas de las más poderosas del mundo y son los únicos que van a poder eh, generar o recolectar los fees de las transacciones que se caen sobre Libra. Entonces al final, los usuarios que muevan criptomoneda, que muevan Libra, pues van a pagar unas fees que van a hacer a los ricos todavía más ricos entonces a mí esa parte de modelo no me gusta tampoco me gusta que Libra termine siendo una stablecoin apoyada por cuatro monedas fiduciarias con emisión infinita y, y bueno y como te digo desde la perspectiva de dentro pues no nunca pondré mis ahorros en manos de Libra, vale nunca pondré mi patrimonio en manos de Libra, pero desde fuera pues creo que va a hacer mucho bien al ecosistema para atraer mucha más gente y mucho más dinero al mundo cripto sí.
0: Sí, Miguel. Bueno, Miguel, ya para ir finalizando el episodio del podcast, me gustaría que nos compartieras unas últimas reflexiones para invitar a las personas a que se interesen más en el ecosistema, a los desarrolladores, a que se involucren en la creación de blockchain y bueno, y con lo que quieras concluir. Fenomenal.
1: Bueno, pues yo, yo les invitaría a todo el mundo que nos esté escuchando, yo creo que todos tenemos algo... A, a mí una cosa que me encanta del mundo blockchain es que yo cada día aprendo nuevas cosas, ¿no? Y, y creo que cualquiera podemos aprender mucho más eh, y suplir algunas de las carencias y sobre todo, eh, bueno, darle darle eh, en, cubrir algunas lagunas de conocimiento que podemos tener. El desarrollador en cuanto a negocio, el de negocio en cuanto a desarrollador o el de marketing en cuanto a parte legal, ¿no? Por esta razón, pues yo os invito a todos a venir a tutelus.com. Tenéis una sección de blockchain muy hermosa en el, en el encabezado que la vais a ver enseguida. Y creo que con toda la humildad del mundo, como decía antes, pues os podemos ayudar a, bueno, pues a, a mejorar vuestra formación y vuestra educación en criptomonedas, en blockchain, en tokenización o en lo que necesitéis. Y para cualquier cosa... Eh, que ya personalmente os pueda ayudar a cualquiera de los oyentes, pues me tenéis en redes, en Twitter soy, soy muy activo y soy Caballero y, y bueno, y lo que os pueda ayudar a cualquiera, pues eh, estaré encantado de poder hacerlo.
0: Miguel, totalmente agradecido por tu tiempo dedicado al podcast, y bueno, creo que ha sido realmente muy interesante toda la conversación que hemos tenido.
1: Muchas gracias Franklin, a ti y a todos los oyentes.
0: Hasta acá esta súper entretenida entrevista con Miguel Caballero, CEO y fundador de la plataforma educativa Tutelus. Si te ha gustado el episodio, por favor, compártelo, coméntalo y difúndelo a través de tus redes sociales. Recuerda que somos criptotendencias.com.